0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Meus queridos amigos, estamos de volta com mais um Fortaleza Cast nesse nosso retorno, voltando aí devagarzinho, né? Em meio a toda essa pandemia que, com a graça de Deus, a gente já vai superando e avançando a cada dia. Cada dia que passa é um dia que se aproxima mais pra gente. Tentar ir voltando devagarzinho ao novo normal, né? Porque, infelizmente, vai ser difícil ser exatamente como era e a gente vai se adaptando. E a gente já vai para o nosso segundo Fortaleza Cast desse retorno semanal agora, voltando aí um por semana. Semana passada a gente falou com o preparador físico, com o, o fisiologista do Fortaleza, o Edson Palomares o Danilo Augusto, e a gente agora bate um papo, nosso convidado dessa semana para o Fortaleza Cash, ninguém menos que o grande Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, está aqui ao meu lado, ao lado também de Ivan Bezerra, sempre conosco no Fortaleza Cash. Ivan, me dê licença para a gente saudar o presidente primeiro. Tamo junto, Marcelo Paz, grande abraço,
1: prazer estar falando contigo. Olá, Daniel, satisfação, prazer falar com você. Falar com o grande Ivan Bezerra, é, participar do Fortaleza Cast, para mim é uma honra né, bater esse papo, conversar, usar os meios digitais aí, modernos, atuais, para informar o torcedor. E fico aqui à disposição para abordarmos os assuntos que vocês acharem necessários, pertinentes, para levar conteúdo aí ao torcedor do Fortaleza e o torcedor em geral. Não tenha
0: dúvida esse é o nosso principal intuito. Está aí todas as plataformas informando o torcedor cearense, tentando aproximar cada vez mais dos, dos clubes, e nesse momento tão difícil para todo mundo, né? que o esporte, inclusive, até para os mais apaixonados, acaba ficando em segundo plano, mas agora, como eu falei, devagarzinho a gente vai tentando retomar a paixão de todo mundo, já prospectando aí um retorno que provavelmente deve ocorrer no próximo mês, em julho, da bola voltando a rolar dentro de todos aqueles protocolos, treinamentos já iniciados. Ivan Bezerra... Sempre um prazer também estar ao Opa. seu lado.
2: Todo meu. Olha que honra para a gente, para nós, da Verinha, os ouvintes e a torcida do Fortaleza, ter pela primeira vez no Fortaleza Cast o próprio presidente do clube, hoje uma liderança reconhecida nacionalmente nos meios esportivos e que realmente honra a todos nós com a sua participação. E a gente expõe para o presidente e para os ouvintes assim qual seria mais ou menos o norte o tema que a gente pode abordar com o presidente Marcelo Paes, que é exatamente do auge no futebol ao platô da pandemia, desafios e metas do Fortaleza nesse momento, e nada melhor do que indagar, não apenas por seu presidente, mas alguém que é, que é assim, a feito metas, a buscar objetivos, e uma pessoa que hoje é uma referência em termos de gestão do futebol, não somos nós que estamos dizendo, é um o cenário brasileiro do futebol, da imprensa, que faz esse reconhecimento, toda a direção do Tricolor, capitaneada pelo presidente Marcelo Paes. Né? Então, seria mais ou menos isso. E eu perguntaria, logo pedindo licença ao Daniel, e perguntando ao presidente, amanhã, presidente, nessa sexta-feira, vamos completar 90 dias sem jogos oficiais. Como é que o Fortaleza tem se reinventado digamos, para sobreviver ou para se manter sempre ativo nesse cenário de muitos desafios que nós estamos enfrentando. Presidente Marcelo Paz uma honra.
1: Olha, Ivan, é um grande desafio. Né? Eu, eu costumo dizer que se os dirigentes, no final do ano passado, soubessem que ia ter uma pandemia, ninguém teria formado os elencos que formaram, não teríamos comprado jogadores, não teríamos renovado alguns contratos, estaríamos com um time mais modesto para poder superar. Mas no caso do Fortaleza, a gente teve um ano de 2019 muito bom, né, esportivamente. A projeção para 2020 era manter esse nível, tentar, quem sabe, algo a mais. Então era necessário manter comissão técnica, manter elenco, investir em algumas peças como nós investimos. E veio o cenário da pandemia, que como você está bem citando, 90 dias amanhã sem jogos, né? E quando a bola não rola, naturalmente as receitas somem, o clube perdeu diversas receitas, porém, os contratos estavam firmados com jogadores, com comissão técnica, com funcionários, e como é qualizar tudo isso? Um, a despesa mantendo-se, né? E a receita caindo. Como é que você faz é, essa conta fechar? Aí necessário muita criatividade, muita negociação, olhar no olho das pessoas, pedir a compreensão, no caso dos jogadores, as medidas do governo federal que foram possíveis da gente fazer de redução de jornada de trabalho, de suspensão de contratos de trabalho que fizemos com muitos funcionários, renegociação com fornecedores, passando pagamentos para frente é, e também usar a criatividade para fazer novas receitas. E aí a diretoria toda se empenhou, fizemos promoção para a loja, fizemos promoção para sócio-torcedor, fizemos live com venda de ingresso virtual, lançamos a camisa tradição 2020 para entregar só daqui a mais ou menos 60 dias e todas essas ações tiveram a participação da diretoria, enquanto criatividade, enquanto ação, enquanto organização e, sobretudo, o torcedor chegando junto, comprando, participando e nos dando algum fôlego num período tão difícil. Então é o que a gente tem feito, renegociar, Diminuir despesas, gerar novas receitas para buscar um equilíbrio num cenário tão incerto, num cenário em que, infelizmente, a gente vem ouvindo muito não, né? menos do torcedor. O torcedor sempre diz sim e tenta nos ajudar. Mas patrocínios e outras situações com dificuldades, porém, vamos superar tudo isso. Eu tenho muita fé que a gente vai conseguir sair dessa encarar o novo normal, né, que é o termo da moda, de uma forma altiva, de cabeça erguida, com os pés no chão e fazendo de tudo para que o Fortaleza volte a ganhar seus jogos e volte a essa sequência boa, positiva que a gente estava tendo nos últimos anos. Marcelo, claro que, que passado, ao menos
0: de que a gente vem passando por tudo isso, os resultados estão aí, né? A gente tem visto, realmente, o Fortaleza, como o Ivan abriu, é, 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 explanando o tema, de que vem sendo uma referência em meio a todo esse problema. Ou seja, as, essas atitudes que você elencou aí, foram bem-sucedidas. Eu queria voltar um pouquinho para o início. Naquele período, ainda, que eu lembro que a gente bateu um papo até no show de bola lá na Verdinha, quando ainda estava naquele processo de decisão, de se vai ou não vai paralisar o Campeonato Cearense, quando a pandemia, digamos assim, não tinha explodido ainda no nosso estado, e ainda era tudo muita dúvida. Foi paralisado, foi definido, acabou-se o futebol por tempo indeterminado. O que é que passou pela tua cabeça naquele período antes de, de ver que tudo deu certo, né?
1: Era um momento de muita incerteza, né? A gente não sabia o que viria pela frente, a gente não sabia é, de que forma a pandemia ia afetar o mundo, né? o, no, no caso o futebol, no caso Fortaleza, mas mexeu com a vida de todos nós. Eu, eu não vejo meus pais há esses 90 dias, né? Não, não, não tive nenhum contato com eles, é, só por telefone, WhatsApp. É, a vida mudou, as relações mudaram, o consumo mudou é né, um tempo em que se, se, se chegassem para algumas pessoas e dissessem assim, olha, vocês vão passar 90 dias dentro de casa, eu acho que seria uma loucura, né? E a gente nem sabia e passou e foi superando e foi convivendo e foi aprendendo, né? A, a conviver, a viver numa realidade que não estava prevista. O ser humano ele se adapta, o ser humano ele ele consegue é, ele tem uma capacidade adaptativa de de, em novos cenários Conseguir conviver, e é o que está acontecendo agora Só que no nosso caso No meu caso específico, a gente tem aí Um gigante a ser mantido Que é um clube de futebol De um orçamento de mais de 100 milhões por ano Em que as receitas, muitas delas Saíram, e então a gente não, é, não era Simplesmente ficar em casa Era ficar em casa e conseguir Gerenciar tudo isso de casa Porque eu cumpri um isolamento Rigoroso até a volta dos treinos por mim e pelas pessoas que tinham que, obrigação de estar tá na rua, né? profissionais de saúde, profissionais de segurança, de entregadores, supermercados, eu fiz o meu lado a nível social, mas de casa a gente foi achando nova forma de se relacionar, fazendo reuniões virtuais com diretoria, é, gerando conteúdo, conversando com jogadores, conversando com comissão técnica, com governo, para tentar achar um caminho. Voltamos a treinar, voltar a treinar não é a solução ainda, né? É, o, o, o fato de voltar a treinar não quer dizer que as receitas voltaram, não quer dizer que vai ter jogo com o portão aberto, ainda tem desafios a serem superados, mas eu diria que o pior já passou e que a gente está com sabedoria sabendo encarar esse novo momento. E aí, já entrando um pouco no nosso protocolo de retorno, é, posso dizer que até aqui, muito satisfatório o que foi programado pelo doutor Cláudio Maurício, chefe do nosso departamento médico, junto com toda a equipe de suporte, né, nutricionistas do clube, assistente social, psicólogas, o Danilo, da área comercial, da área é, é, administrativa, o Gildo, essa turma toda que organizou muito bem ali esse protocolo de retorno, que até aqui tem sido um sucesso.
2: Presidente, duas perguntinhas, não é, só. é assim, Qual foi o maior impacto da pandemia no clube e se o empresariado cearense não se tocou ainda da importância de Ceará e Fortaleza numa primeira divisão, né? Parece que todo mundo não está se atentando para isso. Esses dois aspectos, por gentileza.
1: Olha, o maior impacto, eu diria, que são dois, eu vou dizer dois, certo, Ivan? Se você me permitir. Primeiro, é, claro. a, a operação de jogo, né? Ela, ela, ela tem um impacto muito grande. né? O jogo, o match day, porque... Ali você tem possibilidade de venda de ingresso, de produtos nos bares, no estacionamento, camarotes, lojas que funcionam em dia de jogo. Quando tem jogo, vende mais sócio-torcedor, vende mais camisa. Então, todo esse impacto aí não vai acontecer, deixou de acontecer por 90 dias. E se as coisas estivessem normal, a gente ia... Jogado uma, uma quarta de final de Copa do Nordeste, teria uma cota, uma possível semifinal, teria outra cota. A roda estava girando. Tudo isso foi zero, dinheiro zero. E os patrocínios que a gente tem a nível governamental, né? No caso prefeitura e estado, que é um, a prefeitura já disse que não vai pagar agora e o estado ainda não sinalizou. Quer dizer, é uma perca é muito grande, né? É muito dinheiro que deixa de entrar, né? né somar tudo isso, operação de jogo e esses patrocínios. É, isso dá um impacto. Além da própria TV, né, a, a, a Turner não está pagando ainda, está negociando com os clubes, a própria Globo aí da, de vocês, de casa, teve que recondicionar valores, né, fez um fluxo diferente, não deixou de pagar, mas fez um fluxo diferente. Tudo isso impacta. E a segunda pergunta é um tema que eu também tenho essa dúvida, sabe, Ivan? não entendo por que, que o empresariado cearense ainda não investiu no futebol. Se a gente olhar Minas Gerais, por exemplo, Cruzeiro e Atlético estão sendo salvos agora pelos empresários. Por pessoas que têm empresa e que colocaram dinheiro no clube para ajudar, para pagar uma dívida antiga, para contratar jogadores. E no caso aqui de Fortaleza Ceará, não é para pagar dívida, não. Os clubes aqui estão organizados, né? Apesar da pandemia, que realmente causou um desequilíbrio, mas no geral são clubes organizados. Os menores endividamentos da Série A são dos dois clubes daqui. A menor parcela do Profut, que são impostos atrasados, são dos clubes daqui. Mas o empresariado daqui não investe, não, não bota marca na camisa. Eu não entendo por Porque no Brasil inteiro bota. Você vai no Rio Grande do Sul, Grêmio Inter tem patrocínio de empresa gaúcha. Na Bahia tem patrocínio de empresa baiana. O CSA, no passado, tinha empresa lagoana patrocinando. O Atlético Paranaense tem empresa paranaense patrocinando. São Paulo, nem se fala. Rio de Janeiro, os quatro times tinham empresas... Cariocas patrocinando, aqui só a Unimed Fortaleza que faz isso e é uma permuta, é válido né? mas não é um investimento financeiro mas é, é, é ainda quem faz é ainda quem faz e o futebol é uma paixão popular no nosso estado o Fortaleza foi a segunda melhor média de público do Brasil na Série A no passado Fortaleza e Ceará juntos foram o estado com a melhor média de público da Série A no passado você sabe qual é o termo do Google que foi mais pesquisado em 2019 no nosso estado, tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. Ou seja, é todo Coelho. mundo, não é só aqueles apaixonados por futebol. Né? Foi o mais pesquisado entre todos. Então, isso mostra que o Cearense é apaixonado por futebol. Mas o empresariado local ainda não conseguiu enxergar isso, não investe, não associa a marca aos clubes. E vou também quebrar um outro paradigma aqui, porque o pessoal diz assim, não, mas não pode investir num... Se investir em um, tem que investir no outro. Não tem problema. Hoje, quando a gente vai fazer uma prospecção, que o empresário diz isso, não tem problema. A gente liga para o Ceará agora aqui e faz o patrocínio por dois. Porque existe um alinhamento comercial, existe um alinhamento dos setores, de que bota a marca nos dois, sem discutir se um é moto que é o outro. O valor que é para um, o valor que é para outro. Mesmo espaço da camisa, ou um outro ativo comercial. Mas, mesmo assim ainda não se atentaram. Eu acho que eles gostam muito de vender para o povo cearense, mas não gostam de investir né, nos clubes que são a paixão popular do povo cearense. Isso aí que você mencionou por último, Marcelo,
0: é, é muito importante porque a gente via muito é, no Brasil, e em clube a ideia de rivalidade maior, propriamente, do que Ceará e Fortaleza aqui no Estado, de que nos bastidores sempre foram unidos, né? de que apesar de uma Ali, na hora das coisas importantes para fazer o futebol mesmo, sempre estiveram lado a lado, e por muito tempo os nossos clubes cearenses aqui falando dos dois maiores eles estiveram distantes nesse aspecto. E agora, falando das figuras de Marcelo Paes e Robson de Castro, por exemplo, parece que tudo caminha no mesmo rumo. É o que a gente comenta todo dia, praticamente, nos nossos comentários, da importância disso com relação ao crescimento, de que um ajuda o outro. O fato dos dois não terem dívidas, o fato dos dois serem um exemplo de gestão, os dois na Série A pelo segundo ano seguido, isso aí, de alguma forma, é, contribui para esse sucesso que a gente
1: está vendo durante a pandemia? Contribui, sem dúvida contribui. Quem, quem chegou na pandemia? Porque a, a pandemia ela é um processo de desorganização, né? Ela chega para... Ela chegou em função da questão sanitária, né, questão de saúde, mas ela chega desorganizando tudo, né, todas as relações é, profissionais, financeiras, econômicas, contratos, ela dá uma quebrada aí no modelo que estava funcionando. Quem estava mais organizado consegue se adaptar melhor, né? Existem clubes que já vinham com dívida, que já vinham negativo, que já vinham com a despesa muito maior do que a receita e a pandemia veio aí complicar ainda mais. Quem já estava organizado consegue navegar um pouco melhor nesses mares turbulentos. Então, o fato né, do, dos tubos daqui, eu falando pelo Fortaleza, estarem equalizados, estarem com as obrigações de dia com seus colaboradores, com funcionários, com comissão técnica, certamente ajudou a gente caminhar numa travessia que ainda não terminou. Os efeitos econômicos e até comportamentais da pandemia ainda vão durar um bom tempo. É importante a gente colocar que não terminou, as coisas não estão normais ainda, ainda não está a, a vida do jeito que era e nem vai ser mais, algumas coisas vão mudar em definitivo, mas o fato de estar organizado certamente ajuda.
2: Por exemplo, para encerrar de minha parte, eu tinha duas perguntinhas ao amigo que era o seguinte, é, essa linha de crédito da CBF vai, é uma solução para o Fortaleza? E foi feito um novo acordo de redução de salários dos atletas para o mês de junho, por exemplo? Essas duas questões?
1: É, a linha de crédito ela não vai salvar, mas ela, ela ajuda, né? ela dá uma força. É importante deixar claro que não é um dinheiro novo, não é um dinheiro a mais. É uma antecipação que depois, tá? de um valor, tem que pagar esse ano ainda. né? Tem que pagar esse ano ainda. É como, é como se fosse um vale que um funcionário faz. O funcionário chega para o patrão e diz assim, rapaz, patrão, estou precisando comprar uma geladeira. Você pode me adiantar aqui R$ 2 mil, reais, descontar em cinco vezes? Aí o patrão, ah, esse cara é bom funcionário, eu vou adiantar. Mas desconto nos próximos cinco meses. E essa linha de crédito é a mesma coisa. Ela vai descontar de agosto a dezembro. Então, é um dinheiro que vem ali, que estava ali na frente, que é antecipado, sem juros, isso é bom. Isso tem que ser exaltado, importante que seja sem juros. É uma ação válida da CBF, de dar o aval, né? porém, não é um dinheiro a mais. É importante que fique claro isso. Não é um dinheiro novo. É uma antecipação de uma receita prevista para esse ano, que vai ser pago ainda esse ano. E a outra de pergunta aí, foi dos jogadores. A gente está é, conversando tem ainda um sobre o mês de, que... de junho. De ainda, ainda não está ah, definido, sei. a gente está conversando com eles.
0: Marcelo, é, para a gente fechar aqui, dentro do novo normal, pelo menos falando de 2020 ainda, o futebol não vai ter o seu principal combustível, que é a arquibancada cheia, né? e Fortaleza exatamente se notabilizou nos últimos anos pela festa que tem chamado a atenção até de fora do país, né? Qual o tamanho da perda do time do Fortaleza numa disputa tão difícil de Série A de Campeonato Brasileiro sem o torcedor na arquibancada?
1: Eu acho que tem duas perdas aí. Tem a perda econômica, né? Como eu já citei na pergunta anterior, que o Match Day para a gente, gera receitas diversas que ajudam a roda a girar. E a perda esportiva, porque é inegável né, que, que o castelão cheio empurra, ajuda. Né? Estatisticamente, na história do Fortaleza, ele vence mais jogos em casa, mas não é só no Fortaleza, né no futebol mundial. Existe um livro chamado Os Números do Jogo, que ele mostra que o resultado que mais acontece no futebol é 1 a 0 para o mandante. O resultado que mais acontece, depois é o um 1x1, um, depois é um o 0x1, estatisticamente. Um, então, jogar em casa com torcida faz a diferença. No caso, vai fazer falta. E está aí o exemplo do futebol alemão, que retornou com portões fechados e o, o índice de, de, de times que estão vencendo os jogos como visitante é maior do que como mandante. Porém, isso vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. O Corinthians também tem uma força, o Flamengo, o Inter o Atlético Mineiro, também tem torcidas, o Esporte, né, o Bahia, então é algo que não é só para cá, é para todo mundo, mas para a gente, sem dúvida alguma, é algo que tem peso.
0: Perfeito. Marcelo, prazer, eu prazer, prazer ter falado contigo. Grande Ivan Bezerra, vamos encerrando aqui o nosso Fortaleza Cash, isso. com a honra de bater maravilha. esse papo, algumas dúvidas com o presidente do Fortaleza, no meio desse problema... Difícil que a gente vem vivendo nessa pandemia, mas que a gente está mais perto, bem mais perto do que longe de passar por cima de tudo isso. Muito agradecido, viu, Marcelo?
1: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.
2: Muito obrigado, Valeu, Ivan. Isso aí. Valeu, Daniel Valeu. Rocha. Olha aí, um que maravilha! Mais esse podcast. Um abraço, presidente. Muita força, muita luz aí nas decisões.
0: Meu querido Ivan Bezerra, sempre uma satisfação, um prazer inenarrável estar aqui ladeado dessa autarquia da comunicação cearense. Meus queridos amigos, esse foi mais um Fortaleza Cast, dessa vez entrevistando o presidente tricolor, o Marcelo Paz. Semana que vem a gente está de volta e fica sempre o um agradecimento para você que pegou qualquer tempinho no trabalho, na academia, tem gente que treina, ouvindo os nossos podcasts do Sistema Verdes Mares, independentemente da forma e do tempo que você encontrou, pausadamente ou vendo de uma lapada só, muito bom ter ficado com você aqui até o fim e a gente volta. Grande abraço a todos!